0: 。来，美味与健康。Hello， 大家好，我是西西博士公众号的朝辉。经营猪场是一个看似简单，实则复杂的活儿。很多时候，抄作业、照搬别人的成功模式，却不一定会对自己的猪场带来什么实质性的帮助。因为每一个猪场成功的秘诀不尽相同，同样，世界上也没有哪一个国家的养猪业有标准答案。因为只有适合自己的才是最好的。今天西西说 and swine 的嘉宾是 Roger Camber 博士，他是一位在养猪业有着40多年经验的前辈，他在澳大利亚养猪业可是响当当的人物。Roger 今天回顾了他40多年来的经验，并展望未来，让我们来听听他认为养猪业有哪些急需解决的问题吧。那么 Roger 的故事从澳大利亚开始。他在澳大利亚长大。1 9 7 3年，从墨尔本大学取得了营养和生理学的博士学位。在接下来的40多年中，他前半部分是以科研工作者的身份在做研究，而后半部分则是以管理者的身份与业界打交道。Roger 曾经是澳大利亚著名研究机构 Pork CRC 中心的 CEO， 从2005年到2018年期间，主持了数百个实验，培养了多名学生。从 CRC 卸任后， Roger 开办了自己的咨询公司，为加拿大和澳大利亚的养猪企业提供各种资讯服务。说到养猪业未来五到十年即将面临的问题 ，Roger 说道：“尽管每个国家面临的挑战和机遇不一样，仍然有一些主题是大家都会去考虑的。那么，养猪的收益很大程度上还是受到效率的影响，因此，提高效率是大家共同的目标。”但是阻碍效率提高的最大问题，则是存活率。以美国为例，纵观全球各国，美国猪场从断奶到出栏整个过程中的死亡率应该是相当之高的。过去几十年里，母猪的选育进步使得母猪更高产，每胎产出的窝子数增加了，但是存活率却不增反降，导致了效率的浪费。如何更高效地照料这些高产母猪，并提高小猪的存活率，把育种优势转化为真实收益，这是提高效率的关键。另一方面，饲料效率也是拖后腿的一个环节。同样以美国养猪业为例，他们的全程料肉比相当高，比荷兰大概高了 18% 也就是每生产一公斤肉要多用 18% 的饲料，这也是极大的浪费。效率非常不高，同时呢，美国的原料价格和生产成本却又是全球最低的，所以这中间进步的空间非常之大。除此以外，还有一些场外因素也会很大程度的影响我们这个行业。看看欧洲各国对于动物福利的特别关注，看看全球变暖对于这个碳中和和可持续农业的集中讨论，这些都是可能撼动整个行业的因素。也许我们现在还没有马上采取行动，但绝对不能忽视他们。那么，针对上述的问题，我们是否有意策略的呢？而 Roger 说道：“其实每一项问题我们都有答案，但是需要花一些时间来慢慢实现。”渔船异种界开始使用基因组学，可以有针对性的进行选育，在保证母猪高产的同时，提高小猪的存活率。但是这个过程短时间可能不会看到效果，从提高育种中心的核核心群到各家各户的商用母猪场看到效果，也许需要很长一段时间。那么小猪的存活率提升也可以通过很多细节来达成，比如美国的堪萨斯州立大学有研究表明，母猪产前饲喂的频率增加能够显著提升小猪的存活率。又比如正确的使用教槽料。可以吸引并促进小猪断奶前的采食行为。近些年，母子一体化和母体印记的实验也提供了很多新的思路。那生长育肥猪存活率也因为科技发展在提高，比如基因编辑，使得不少现在育种公司能够选育带有抗病基因的猪，大大减少了疾病对于生产的影响。关于饲料效率。Roger 拿荷兰作为例子来给我们讲了一些故事。尽管世界各国有不同的生猪生产模式，我们需要见贤思齐焉。比如荷兰就是一个很好的榜样。无论是以活重为单位，还是以出肉量为单位，荷兰养猪业的全程饲料效率是相当不错的。那么有几下几个原因：第一是低死亡率。荷兰养猪业从断奶到出栏的死亡率只有 4.5% 这得益于对 p e r s e PED、猪瘟等疾病的有效防控。那么健康的猪群也有相应更高的效率。第二点呢，是他们四位公猪，荷兰有 60% 的公猪是不进行阉割的，因此生长育肥猪里这些公猪对于营养的利用效率自然更高。那么有研究做过了这个性别对于消化率的影响，大概公猪和母猪之间有 4% 的差别。第三个是生产模式，荷兰因为资源有限，无法像美国或者其他国家一样选择低投入生产模式，因此他们不得不使用一些价格更高、质量更好的原料。高效的背后其实是高投入。那么回到小猪这一个问题上 ，Roger 提到了。教槽料这一点，那么在美国教槽料使用其实并不多，但几年之前呢，澳大利亚也是一样，教槽料的普及率并不高，但是有太多太多的数据证明了教槽料的好处，那么澳大利亚也开始逐渐使用教槽料了。那教槽料的目的并不是为了提供多好的营养，而是让小猪在断奶之前就逐渐适应这个奶水到饲料的转变。这样在断奶之后能够很快吃上料，尤其是在断奶之后最关键的前三天。那么大多数实验能发现，这个教槽料降低死亡率，增加断奶后的采食量。那么类似的方法还有这个水溶性的诱食剂，通过模拟小猪在母猪身边就开始接触的一种味道，断奶后让小猪能够技术接触到这种熟悉的味道，可以增加断奶后的采食量和增重达到 8%。但是相比于教槽料，那么液体的产品呢，可能不适用于所有的猪场，执行起来会有一定的难度。那么接下来呢 ，Roger 专注在了母猪饲料效率上。我们要提高整体的饲料效率，还需要去关注妊娠母猪的饲料效率。母猪是非常神奇的动物，尤其是它在产子之前，甚至有一段短暂的时间是完全不需要钙和磷这些营养的。因此，我们目前对于妊娠母猪的营养需求还是非常的浅显。有一个精准饲喂母猪的实验得出的数据显示，母猪的蛋利用效率最高也不过就是 29% 之磷的最高利用效率不过也就是 16% 那么什么时候母猪会使用身体储备？什么时候母猪会利用饲料营养？什么时候这些营养会直接影响到胎儿的发育？这些问题我们都还没有搞清楚。那么新的研究也在继续为我们提供有意思的信息，比如有一个研究用维生素 D 类似物的实验发现，母猪料中添加这种物质，在妊娠105天左右采样分析，发现这个钙和磷的需求可以减少 25% 那么还有一个类似菊粉食用的试验发现，母猪料中添加菊粉。可以使免疫球蛋白等指标在产子前提升三倍，所以我们对于妊娠母猪的营养代谢，尤其是妊娠后期那十到十五天，还有很多未知的地方。如果我们能够把营养代谢和营养需求真的搞清楚，还能将整体的饲料效率继续提升。聊到母猪的饲料效率，一个绕不开的话题就是这个限位栏和大蓝饲喂。那么 ，Roger 提到，如果限位栏被禁止的话，我们如何去管理母猪呢 ？Roger 过去在澳大利亚参与过一个叫做 High Integrity Australian Pork 的项目，政府投资了 2,000 万澳元，支持养猪业创造出多种新的模式来提高猪肉质量和产品形象。其中一个项目就专注在了减少限位栏的使用，因为消费者越来越关注这个动物福利。能繁母猪一生中 80% 的时间，可能都是在限位栏里度过的，所以将它们从限位栏狭小的空间中解放出来，是未来的一个趋势。但是呢，母猪从限位栏过渡到大栏饲喂的过程中，要真正让母猪和养殖场都更轻松，其实是有不少难度的。那么 ，Roger 学到的最重要的教训就是，不要在炎热的夏天就开始尝试初次合群。因为母猪从单间进入大栏，通常通常需要4到五天才能适应新的空间，但是夏天需要更多的地盘来散热，那母猪打架争地盘的现象就会更严重，导致受孕率以及各项指标的下降。其他季节也会有这样的问题，但是没有这么严重。所以当经历过几次之后，哎，母猪习惯了，问题也就没有那么大了。那么，当刚开始尝试这些东西的时候，大家也会质疑大栏养殖会不会导致母猪死亡率的上升。但是呢，其实是有很多办法在那儿的，只是大家不敢去尝试，或者根本不知道。当我们集中力量去想办法之后啊，从2011年到2016年，澳大利亚母猪死逃率逐年下降，现在保持在 6.1% 左右，应该算是非常低了。那么， Raj 也知道，美国还有很多人保持这个质疑的态度，但是在澳洲经历过这所有的一切之后啊，他们觉得完全不用害怕，这些老美太保守了，所以导致自己只能原地踏步。那目前澳大利亚并没有立法规定必须使用大蓝眼四尾，动力主要来自于消费者，因为猪肉的屠宰和零售商也不得不优先选择那些使用大蓝思维的猪场。那么经过这些年的推进呢？纤维篮的使用已经减少了百分之八十。优宝生物、三和药业作为全球营养产品服务商，专注打磨生物发酵、酶催化和分子微胶囊制剂技术。凭借在动物健康领域二十四年的研发积累与临床实践，和一支经验丰富的研发、技术服务和质量管理专家团队，产品与方案涵盖维生素原料与功能营养剂、饲料消化、肠道健康和健康养殖。为全球15个国家的合作伙伴提供经济高效的产品与服务。公司参与主持的猪抗病营养技术体系创建与应用荣获国家科学技术进步奖二等奖。优宝生物、三和药业让健康养殖更简单。那么，另外一个问题，全球都在面临的就是一个用人荒的问题。Roger 说道：“母猪从现位来变成大王大蓝思维可能会需要更多的人力。”但全世界都面临着人口问题，澳大利亚也不例外。澳大利亚政府呢会利用特殊的工作签证，雇佣一大批菲律宾的劳工来做基础的劳动，但是这并不能完全解决养猪业用人荒的问题。因此，现在公司的重点大多数放在如何改善基层员工的工作环境和待遇，把优秀的人留在企业。那么，有些企业会主动去为员工提供更多的关怀和支持，也有些企业不得不提高工资待遇。但是，要真正解决这个问题，我们还是需要科学技术的革新。与其等到无人可用的那一天，还不如早早的开始探索用机器和人工智能替代掉那些重复性的体力劳动。那么，这里补充一下，其实欧洲和北美还有澳洲其实都有类似的情况，很多人。宁愿去开卡车，也不愿意去驻场，因为许多地方卡车司机的起薪比博士都要高一节，是基层养殖人员薪资的好几倍，这是一个很大的问题。那么最后呢 ，Roger 谈到了一些补充的地方，就他说，我们的行业现在想要去解决的很多问题，其实一直都不缺答案，很多信息。在前人做过的试验中，其实都已经提出来了，但是也许被忽略了，又或者被一笔带过了，导致我们很多时候根本不知道这些信息的存在。那么，他的客户们一直在向前看，但我们的工作就是需要帮他们回头看，找到那些有用但是被忽略的信息，用已有的知识解决看似困难的问题。另外一点呢，就是大家面对问题和挑战的时候，一定要有信心，保持乐观。无论是应对人类的这个新冠疫情，还是猪的各种重大疾病疫情，大家回头一看，每一次的危机，其实我们都非常迅速的做出了反应，并且马上又站起来继续向前。所以，没有什么困难是永恒的，我们总能找到创新性的解决方案。人应该居安思危，但是不要过。悲观。那么谈到 Roger 最喜欢的资源，他最喜欢的专业书籍当然就是我们都会选择的 NRC 猪营养需求啊，大家都会拿来翻一翻。而非专业书籍，他提到了两本书，一本是《The Double Helix》双螺旋，这是 DNA 之父 Watson 的自述，讲述了他是如何发现 DNA 双螺旋结构的故事。然后另一本书呢是。Brighter than a thousand suns， 比一千个太阳更明亮。这是一个奥地利的记者讲述各国科学家参与制造首批原子弹的故事。那么说到是什么使成功的行业精英与众不同 ，Roger 提到，那最重要的一定是同理心，因为无论你站在什么岗位上，如果能理解别人的需求，站在别人的角度想问题，很难。不成功。好了，今天的内容就是这些，感谢收听。